Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Hayatı daha dolu yaşamak, kendimizi geliştirmek ve daha başarılı olmak için bizim varlığı, zenginliği ve parayı çok iyi anlamamız lazım. Tabii şu sıralar herkesin gündeminde ekonomi var, para var. Birazcık kötü günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden geçtiğimiz haftalarda bir seri yaptım ve bu seride gündelik kullanılan ekonomik safsataları listeledim. Yani neoliberalizme küfretmeyi, üretim ekonomisi denilen şeyi, faiz lobisini bir miktar anlamaya çalıştık. Bunu yaparken de tabii ki hayat bilgisi tadında bu kullanılan safsataları eleştirmeye çalıştık. Fakat bu bölümümüzde zenginliği çok daha iyi anlamaya çalışacağız. Bu video bir bireyin, bir cemiyetin veya topluluğun veya bir ülkenin nasıl daha varlık sahibi olacağını, nasıl daha zengin olacağını, bu işin felsefesini, bu işin suyunu, toprağını, gübresini, güneşini size aktaracak arkadaşlar. Biraz felsefe yapacağız. Tabii ben şunu iddia ediyorum ki arkadaşlar bu videoyu bitirdiğiniz zaman en azından bazı arkadaşlar diyecek ki ya Furkan senin en iyi videolarından bir tanesi bu. Çok şey öğrendik, çok motive olduk diyecekler ve gerçekten de bazıları zengin olacak. Bu videonun çok clickbait olduğunu düşünen arkadaşlar için bu kısmı şöyle vurgulamak istiyorum. Bir insan zenginleşiyorsa, bir cemiyet, bir topluluk daha popülerleşiyorsa, herkes onlar gibi olmak istiyorsa, bir ülke kalkınıyorsa bu videoda anlatacağım prensipleri kesinlikle uyguluyorlar demektir. Bunun aksi yoktur. Dolayısıyla her kim buradaki prensipleri uygularsa o da bireysel olarak zengin olur ya da ailesini zengin yapar. Hatta ben de... Hiçbir şey bilmediğim halde ne yapacağıma dair hiçbir fikrim olmadığı halde buradaki prensiplerle çok barışık olduğum için 25 yaşında milyoner olacağım dedim ve çok şükür bunu başarabildim. Daha sonra nasıl geldi ama önce ben nedenini ve felsefesini anlayarak yola çıktım. Kısacası arkadaşlar burada element uydurmuyorum. Gerçekten ciddi ciddi size bu işin felsefesini anlatacağım çünkü kimse anlatmıyor. Bunu paylaşmak lazım. Tabi önce bunu anlayacak kafanın da olması lazım. Şimdi 3 maddede bunu anlatacağım ama önce 2 şeyi kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Bu 2 şeyi kabul etmeden bu videoyu devam etmenize gerek yok. Bunlardan birincisi zengin olmak zorundayız arkadaşlar. Eğer biz zengin olursak daha mutlu oluruz. Allah bile zengini daha çok sever. Bakın nerede ne kadar bela varsa fakirlikle beraber artar. Yani fakirlik bütün belaların Sebebidir. Zenginlikte hiçbir kusura sahip değildir demiyorum ama zenginlik artınca kusurlar azalır, fakirlik artınca bela, kavga, gürültü, boş edebiyat ıvır zıvır artar. Şimdi hayat da oradadır. Hayat okulu diyoruz ama ben burada size işte kendini sev şöyle böyle boş mugalata yapsam bu doğru olmaz. Biz burada şunu kabul etmeliyiz ki arkadaşlar hayat biz varlık sahibi olduğumuz zaman varlık üretmeyi bildiğimiz zaman daha güzel ve çevremize de bu şekilde fayda oluyoruz. Dolayısıyla da tabii ki sorumluluk alıp kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani bunu bizim için yapmayacak biz bunu yapacağız. Hayat okulu da arkadaşlar kişisel tatmin ıvır zıvır mıy mıy değil kişisel gelişim o yüzden sert sert burada olayı anlatacağım. İkincisi arkadaşlar zenginlik varlık birilerinden çalabileceğimiz bende varsa sende yok olan bir şey değildir. Zenginlik varlık hep beraber akıllı olursak daha da güzel üretilir. Yani kazan kazanda çok daha bereketli bir şekilde çalışır. Maalesef birinciyi biraz kabul etse bile insanlar onunla kavga etmese bile bu ikinci prensipte biraz tökez diyorlar. Esasen bütün kavgalarımız da buradan çıkıyor. Çok fazla enerji harcıyoruz buna. O bunu sömürdü, bu bunu yaptı. Bizim bu mugalatalara ihtiyacımız yok. Bunu kabul ediyorsanız arkadaşlar dünyadaki bolluğun, bereketin son yıllarda küreselleşmeyle, kapitalizme nasıl geliştiğini görüyorsanız buna çok kavga etmiyorsanız Realiteyi görüyorsanız en azından bu videodan güzel şeyler alırsınız. Eskiden de insanlar vardı, eskiden de insan gücü vardı, eskiden de toprak vardı, hava vardı, su vardı, gübre vardı, madenler vardı. Ama bizde bunları bir araya getirecek uyum yoktu, akıl yoktu, çalışkanlık yoktu. İşte ben de bu videoda bu üç prensiple akıl, uyum ve çalışkanlıkla 
Bir eserle toplumsal olarak zenginlik nasıl yaratılır bunun felsefesini anlatacağım. Şimdi küçük bir hikayemiz olacak arkadaşlar. Bu arada bu hikayenin ardından paylaşacağım maddeler için de bir not kağıdı ya da cep telefonunuzda tabletinizde bir kısım bir defter açarsanız oraya size bazı sorular soracağım. Onunla alakalı kendinize assessment yapmanız gerekecek. Yani orada yanıtlar verip belki bu videonun üstünde bir yarım saat bir saatte düşünmeniz gerekecek. Hikayemize dönelim. Zamanın birinde bir köy varmış. Bu köyde iki kardeş yaşarmış Ali ile Veli. Ali ile Veli odunculuk yapıyormuş. İkisi de aynı eğitim almış, aynı zeka seviyesine sahip, aynı aileden gelme zaten. Yaptıkları işte aynı. Tek farkları bu kardeşlerden birisi Ali biraz eğlenmeyi seviyormuş. Odunculuk yaptığı sürenin geri kalan kısmında biraz gezip tozuyormuş, yiyip içiyormuş arkadaşlarıyla makara muhabbet takılıyormuş. Hayat tercihleri daha eğlenceliymiş bu arkadaşımızın. O yüzden haftada 30 saat çalışıyormuş, odunculuk işlerini yapıyormuş. Kendisi gibi hayat görüşü olan bir hanımla evlenmiş, mutlu bir şekilde yaşıyor. Diğer kardeş Veli de biraz çalışmayı seviyormuş. Yine aynı zeka seviyesine sahip, aynı odunculuğu yapıyor ama haftada 50-60 saatten aşağı çalışmıyormuş. Boş vakitlerinde de bu orman nasıl büyüyor, kesim teknikleri nedir, marangozlukla alakalı dünyadaki güncellemeler nedir araştırmayı pek seviyormuş. Çok öyle sağda solda gezip tozmayı da sevmiyormuş. Belki çok fazla arkadaş da yokmuş. O da kendisi gibi bir hanım bulmuş. Çok çalışmayı seven. Onunla evlenmişler. İki kardeş de çok mutlu. Finansal olarak Ali ve hanımı sigortalarını yatırdıktan sonra yani emeklilik fonlarını yatırdıkları için çok fazla da birikim yapmıyorlarmış. Yani genelde toplumun çoğu gibi kredi kartlarıyla ya da krediler çekerek gezmeyi tozmayı hayatlarını gençken daha dolu yaşamayı tercih ediyorlarmış. Bu yüzden kenarda çok birikimleri yokmuş. Ama Veli ile hanımı kazandıkları paranın bir kısmını ayırıp Emekliliklerini de yatırdıktan sonra yarın bir gün belki bir tane politikacının eline kalmayalım, emekli maaşıyla mı geçilinir anasını satayım diyerekten kenara para atıyorlarmış. Bu parayı da değerlendiriyorlarmış. Borsada, kriptoda, şurada, burada, altında. Hani farklı fonlarla kendilerini biraz yetiştirerek, YouTube'daki kripto kardeşleri takip ederek kendilerini fon oluşturuyorlarmış. Gel zaman git zaman bu ekstra yatırımları da onlara ekstra bir geliri sağlamaya başlamış. Dolayısıyla Ali'nin evine, Ali ile hanımı 10 bin lira sokuyormuş. Veli ile hanımı da bütün bu borsadan, kriptodan, şuradan buradan getirdikleriyle ve fazla çalışarak, daha da verimli çalışarak elde ettikleri gelirle 30 bin lira sokuyorlarmış. Finansal durum bu şekilde. Bir gün bu kardeşler demiş ki ya bizim çoluğumuz çocuğumuz olur. Beraber bir ev yaptıralım. Hani aynı arsayı alalım oraya ikiz bir tane villa dikelim. Beraber yaşayalım çocuklarımızla beraber büyüsün diyerekten güzel bir niyetle evlerini yaptırmışlar. Tabi içini istedikleri gibi döşemişler. Fakat çocukları olur yarın bir gün onlar da güvenli bir şekilde büyüsün. Hani itten çakaldan uzak dursun. Artı bahçede işte peyzaj falan güzel olsun diyerekten birkaç usta çağırmışlar. Demişler ki şuralara bir duvar örelim. Ağaçlandıralım salıncak koyalım falan. Bir hesap çıkarmış usta demiş ki bütün bunları 40 bin liraya yapıyoruz. Veli de demiş tamam yani 20-20 bunu işte güzel bir ödeme planıyla beraber öderiz. Hani ikimizin de çocuğu güzel bir şekilde büyür. Sonra Ali'nin hanım. Gizliden gizliye de tabi Veli'nin ve hanımının kazandığı parayla kıskanıyor. Şöyle bir iddia artı yapmış. Ya demiş Veli sizin eve o kadar para giriyor. Siz sürekli para biriktiriyorsunuz. Yani kenarda köşede bir şeyleriniz var. Bizim öyle çok kenarda köşede bir şey yok. E, kredi ödemeleri var, kredi kartı var. Zaten ay sonunu biraz zor getiriyoruz. Dolayısıyla bu adil olmaz. Bunu ikiye bölmek olmaz. Sizin daha çok paranız var. Biraz elinizi cebinize atın. Ali de tabi işten işe demiş. Lan ikimiz de aynı hizmeti alacağız. Yani bunun pek adil değil ama daha fazla para vermemek için Veli'ye çok ses çıkarmamış. Biraz salağa yatmış. Evet Veli demiş yani sizin biraz daha çok paranız var. Gelin bunu siz 30 lira verin. Biz 10 lira verelim. Bu şekilde halledelim demişler. Bunun üstüne tabi Veli ile hanım şaşırmış. Böyle birbirlerine bakmışlar. Veli demiş ki ya tamam biz daha çok belki birikim yapıyoruz. Daha çok kazanıyoruz ama biz bunun için mücadele veriyoruz. Yani 
Haftada 20-30 saat belki daha fazla çalışıyoruz. Boş vaktimiz yok. Olan paramızı da değerlendirmeye çalışıyoruz. Risk alıyoruz. Yatırım yapıyoruz. Hani yani sonuçta alacağımız hizmet aynı. İkimiz de aynı duvarın içerisinde oturacağız. Aynı ağacın altında dinleneceğiz. Hani nereden çıktı bu falan demeye kalmadan Ali'nin hanım tabii böyle car car car başlamış. Ya demiş siz nasıl kardeşsiniz? Siz e, bu kadar para biriktiriyorsunuz, açgözlüsünüz, parayı bu kadar sever mi bir insan, kardeşine bunu yapar mı diye böyle klasik akraba dırdırını yapmış. Tabii Veli ile hanım da bunun üstüne pek bir şey diyememişler. Yani sonuçta olay çıkmasın, burada kardeş kardeş oturuyoruz ama bu bunlara ağır koymuş, o parayı vermişler. Sonra gel zaman git zaman Ali ile hanımının bu çirkeftikleri daha da tabii üste çıkıyorlar bunlar, tepeye çıkıyorlar. Oradan bir avant aldılar ya, sonra her olayda bu benzer kendisini tekrarlayınca... Veli ile hanımı kendisine gitmiş. Çok daha düzgün şehirden böyle sağlam bir tane ev bulmuşlar. Çoluğumuz çocuğumuz da bu kepazelik içerisinde büyümesin. Daha iyi eğitim alsın. Kendisini geliştirsin. Biz de iyi komşulara sahip olalım. Eğitimli sohbetler yapalım diye. Oradaki evlerini satmışlar. Geçmişler başka bir yerde yaşamaya gitmişler. O esnada tabii Ali ile hanımın kenarda köşede birikmiş bir şey yok. Daha iyi bir eve geçseler geçemeyecekler. Yeni gelen komşuyla beraber kavgalarına devam ederek yaşamışlar. Ali'nin çocuğu da yine öyle saçma sapan bir şekilde büyümüş. Veli'nin çocuğu da jenerasyonu da çok daha e, iyi eğitimler alarak daha mutlu, e, keyifli bir şekilde büyümüş. Tabii Ali'nin ailesi çok daha rezil bir hayat yaşamasına rağmen hiçbir zaman da dönüp ya biz ne kadar aptalız burada kardeş kardeş oturuyorduk falan da dememişler. Ama daha rezil bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Şimdi bu hikayede neyi görüyoruz arkadaşlar? Ali'nin tarafında çok ciddi bir akılsızlık var. Yani kendini geliştirme bir işi daha iyi yapma yok. Tamam olmasın. Daha çok çalışkanlık, daha çok üretkenlik öyle bir arzu da yok. Tamam olmasın ama uyum da yok. Yani belki kardeşiyle güzel güzel yaşayacak, kardeşinden bereketlenecek, aile içerisinde ço- çocuklar kaynaşacaklar, büyüyecekler, bir güven duyacaklar. Ama onu da sağlamıyor. Orada da işte üçün beşin peşine düşerek e, türlü çakallıkların uğruna uyumsuz bir şekilde var olan bereketi de kaçırmış. Veli ile hanımı da hem daha akıllı oldukları için hem daha çalışkan oldukları için hem de daha uyumlu, daha e, çevresine duyarlı ve böyle kavgadan, gürültüden uzak insanlar oldukları için daha düzgün bir toplum içerisinde daha müreffeh yaşamışlar. Peki akıl, uyum ve çalışkanlık diyoruz değil mi? Bu üçüne ihtiyacımız var. Gelin birazcık bunları derinlemesini inceleyelim. Yani ne demek akıl? Varlık için en önemli şey akıldır arkadaşlar. Şimdi bu konuda çok fazla tartışmalı yok. Emek bilmem ne. Arkadaşlar akıl bir şeye katma değer katabilen tek olgudur. Biz insanoğlu hayvanlar gibi temel içgüdülerimizle veya temel ilhamla aynı şeyleri yapıp durmuyoruz. Biz katma değer katabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmek yerine 1, 5, 8, 17, 46, 768 diye ilerleyebiliyoruz. Bir varlık olması için de üretkenlik kapasitemizin artması lazım. İki tane fabrika düşünün mesela. Bir tanesi günde 10 bin tane bardak üretebiliyor. Bir tanesi günde Elindeki teknolojiyle, elindeki fırınla 100 tane seramik üretebiliyor. Bunlardan hangisi topluma daha faydalı olur? Bunlardan hangisi daha fazla zenginlik oluşturur? Dünyada insan medeniyeti de tabii ki atalarından bir şeyler biriktire biriktire gelir. Fakat ivmenin en çok arttığı yer, benim en çok o kapitalizmi övdüğüm yer nedir? İnsanın daha verimli çalışabilecek, daha iyi üretim yapabilecek sistemleri kurmasıdır. Bu sistemi kuran aklı anlamadan daha fazla bereket oluşturmamız mümkün değildir. Akılsız insan buna bakıp birileri daha çok sistem kuruyor, daha çok kazanıyor, o haksız ya da birileri onun altında eziliyor gibi yanlış noktalara odaklanır. Halbuki buradaki aklın nasıl bir katkı yaptığını, bunu nasıl duplike edebileceğimizi ve bunu insanların lehine nasıl kullanabileceğimizi düşünmeliyiz. Birey için de aynısı geçerlidir. Biz hayatımıza baktığımız zaman hemen hemen birçoğumuz benzer eğitimlerden geçeriz, benzer sosyokültürel altyapılardan geliriz. Dünyadaki milyoner olan insanların çoğu da 
Yani %80'den fazlası da yapılan araştırmalara göre zaten sıfırdan gelmiştir ve yan taraftaki komşusundan o kadar farklı, o kadar yetenekli insanlar değillerdir. Sadece akıl, uyum ve çalışkanlık noktasında enerjilerini doğru tarafa direkte edebilmişlerdir ve belki bir miktarda şanslarının yanında gitmesi için o şansa biraz imkan tanımışlardır. Çünkü insan durduğu yerde şansını bulmaz. Şans hazır olanı tercih eder. Burada bize düşen bireysel olarak ben ne kadar becerikliyim? Yaptığım işte ya da ilgilendiğim alanlarda ustalığımı nasıl artırabilirim? Hangi araç ve gereçleri kullanarak yaptığım çalışmayı 1, 3, 5, 8'den 46, 57, 88, 126, 577 diye yükseltebilirim? Bunu düşünmeliyiz. Ve kendimize şu soruları sormalıyız arkadaşlar. Not defterlerini açalım. 1. Ne kadar okuyorum? Bütün videolarımızda elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. İnsan düşünebilir. İnsan doğru şeyler yapabilir. Ama insanı ivmelendiren, o toplumdaki kırılımları yaşatan en önemli buluşlardan bir tanesi insanın yazıyı keşfetmesidir. Çünkü yazı insanın farklı düşünmesini sağlar. Dolayısıyla okumak da dinlemekten, görmekten daha farklı bir şekilde bizi etkiler. O yüzden tabii ki YouTube videoları çok güzel, ağır sağlam, hayat okudu bunlar mükemmel zaten hiç hani dile getirmeye gerek yok. Ama muhakkak bizim okumamız lazım. Ne okuyacağız? İlgilendiğimiz alanda bize faydalı olacak, başka insanlara faydalı olmuş... Bilgiyi derli toplu veren şeyleri okumaya ihtiyacımız var. Bakın bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Ortalama insan Türkiye'de yılda bir kitap falan okuyor. O da böyle cinalinin bilmem neye vurması. işte Elif Şafak veya neydi o sadece şey manfa. Öyle lüzumsuz kitaplar. Onları okuma daha iyi zaten. Halbuki çok para kazanıyor. Bu naksıl adaletsizlik bilmem ne işçilerin 500 katı geliri var denilen CEO'lar yılda minimum 40-45 kitap okuyorlar. Ben kendimden de şunu çok net söyleyebilirim ki Audible kullanıcısıyım. Audible kullanımındaki o grafik var. E, kütüphanemdeki kitap sayısı. Kütüphanemdeki kitap sayısı nasıl artıyorsa Ciro'nda size yemin ederim aynı şekilde artıyor. Bu tabii ki bir korelasyon ama bunun pozitif etkisi olduğunu çok görüyorum. Dolayısıyla bol bol okuyacağız arkadaşlar. Okumadan düşünemezsiniz bile arkadaşlar. Düşündüğünüz şeyler bu galatadır. Böyle Twitter'daki işte birbirleriyle kavga eden insanların yazdığı kadar şeyi yazabilirsiniz ancak. Ama bol bol okuduğunuz zaman bilgiyi sistemli bir şekilde direkte edebilirsiniz. Bu non-negotiable. İkincisi yeni ne öğreniyorum? Tabii ki çok şey okuyabilirsiniz ama bu okuduğunuz şeylerin size yeni bir şeyler katması lazım. Öğrenilecek çok şey var arkadaşlar. Geliştirilecek çok nokta var. Ben yeni ne öğrendim? Son 3 ay içerisinde hayatımı çok dramatik olmasa bile daha verimli noktaya götürebilecek. %30, %3, %0.3, %1 değil binde 3 seviyede geliştirebilecek ne öğrendim? Bunu sürekli metrik olarak tutmamız lazım. Bu da ikincisiydi. Ne öğreniyorum? Üçüncüsü, benim yaptığım işin daha iyi bir metodu var mı? Bunu en az 6 ayda bir kendimize sormamız lazım. Ne yapıyorum? Mesela YouTube videoları çekiyorum. Bu YouTube videoları çekmenin daha iyi bir metodu var mı? Daha iyi ışık kullanmak, daha iyi video editlemek, daha iyi video metni oluşturmak, insanlarla daha iyi iletişim kurmak. İşte YouTube'da yeni bir teknoloji olmuş. Aşağıya şey koyuyorsun, chapter chapter koyuyorsun. Bu chapter'ları koymak mesela. İnsanlar ne yapıyor? Dolayısıyla hangi bölümü izleyeceğini oradan karar veriyorlar. En azından çıkıp gitmiyorlar. İlgilendikleri şeyi izleyip geçiyorlar. Bunlar çok basitti tabii ki. Ama yaptığımız işle alakalı 6 ayda bir kendimizi ne kadar geliştiriyoruz diye sorgulamamız lazım. Yeni teknolojiler araştırmamız lazım. Dünyada bu işi iyi yapan insanlar nasıl yapıyor buna bakmamız lazım. Şu an buna ulaşacak bir e, seviyemiz olmayabilir. Yani mesela üretim yapıyorsunuzdur. Bin tane üretiyorsun. Kapasiten de belli. Ona göre işte baskı makinesi, dikim makinesi, farklı kumaş teknikleri alabilecek kapasiten de yok. İşini dolayısıyla böyle geliştiremiyorsun. Ya da o teknolojiyi öğrenecek donanımın yok şu anda. Numara 4. Ben güncel teknolojilerle, güncel metotlarla ne kadar uyumluyum? En azından bunları kendim yapamıyorum ama bunu yapan insanları ne kadar anlayabiliyorum? Bu yapılmış teknolojileri en azından kendim üretemesem bile kullanabiliyor muyum? Sürekli bunları düşünmeliyiz ve kendimizi bu noktada tazelemeliyiz. 
aklı böyle kullanırsak arkadaşlar o verimlilik trenini biz de atlamış oluruz. Yoksa bununla kavga etmenin de hiçbir faydası olmaz. Sadece o akıllı insanların bize bıraktıkları mirastan birazcık kendi payımıza erkete de beklerken yakaladığımıza tam oluruz. Geldik ikinci maddemize uyum. Arkadaşlar dünyanın aklı bizde olsa başka insanlarla ve tabii ki sadece insanlarla değil doğayla ve başka canlılarla uyumlu olmazsak hiçbir cacık olmaz. Hepimizin başka insanlara, başka milletlere, başka kültürlere ihtiyacı var. Zaten kendimizle bile uyumlu olmamız lazım. Neden? Çünkü bir günümüz bir günümüze uymayabilir. Bir gün düşündüğümüzü ertesi gün yalanlıyor olabiliriz. Dolayısıyla bizim uzlaşmacı bir tavrımızın olması gerekiyor. Yani kendimizi sevdirmeli, başka insanları da anlayabilmeliyiz. Bu soft skill derler, empati derler. Bunları çok iyi anlamalıyız ki hayatı anlayabilelim, hayattan geri kalmayalım. Şimdi bu sadece modern dünyayla alakalı, küreselleşmeyle alakalı bir şey değil. Çok eskilere gidelim. Bir tane köy var, hatta sadece bir tane aile var. O aile içerisinde herkes kendi yemeğini avlansa, Herkes tutup kendi kıyafetini kendisi dikse, kendi yemeğini kendi pişirse, kendi evini kendisi yapsa ne olur? Herkes daha donanımlıymış gibi görünür dışarıdan ama aslında ortada büyük bir verimsizlik olur. Halbuki Homo sapiensin gelişimi iş bölümüyledir. Yani bir tane vardır aralarında böyle cevvaldir ağır sağlamdır onu avcılıkla ilgilendirirsin. O full avcılıkla uğraşır avcılık konusunda daha da mükemmelleşir. Çünkü insan daha verimli noktalara geçebilmek için bazen e, olağanüstü vakitler harcaması gerekiyor. Yani bir saat harcadığı şeyi iki saate çıkardığı zaman verim iki katına çıkmıyor. Belki on kat artırması gerekiyor verimin yüzde on artması için. Ama o yüzde on artan verim bir katma değer olarak büyümeyi zenginleşmeyi sağlıyor. Yine aynı şekilde eleştiriliğinden çok iyi anlayan bir tanesi diğerlerinin elbisesini diker. Bu sefer farklı teknikleri öğrenir. Farklı kumaşları keşfeder. Çünkü sadece basit bir ihtiyacı görmek için sınırlı bir zamanda yapmıyor bunu. Buna uzmanlaşabilecek vakti var. Yani aklını da daha verimli çalıştırabiliyor. Bir diğeri de çok güzel yemek yapıyordur. Öbürü de güzel ustadır. Evi yapar. Öbürü de çok güzel hikaye anlatıyordur. Herkesi mutlu eder. Şimdi burada biraz kişisel olacak ama benim özellikle Türk milletinde gördüğüm çok kötü bir huy var. Bu da ya herkesin birilerinden bir derdi var. Ya biraz menfaatinizi düşünün. Biraz bencil olun en azından. Kendi iyiliğinizi isteseniz de ya herkes benim iki gözüm çıksın yeter ki onun bir gözü çıksın seviyesinde. Herkesin çok fazla kırmızı çizgisi var. Bunu da bir erdem zannediyor. Benim şöyle kırmızı çizgim var. Benim böyle kırmızı çizgim var. Senin kırmızı çizgin yoksa sen herkesle bir şekilde anlaşıyorsan da yavşak oluyorsun. Kötü adam oluyorsun. ıvır zıvır. Bakın sevgili arkadaşlar düşmanlık faydalı bir şey olabilir. Gücün 48 kuralında. Robert Greene'in kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Madde 2 düşmanlıktır. Düşmanlığı çok iyi anlamak lazım. Neye düşman oluyoruz? Düşmanımızla ilişkimiz nasıl? Bunları iyi yönetebiliyor olmamız lazım. Düşmanlık bir şeylerden hoşlanmamak kesinlikle pozitif bir şeydir. Neden? Çünkü seni zinde tutar ve seni tanımlar. Fakat sen bu düşmanlığı çok uzatırsan, bunu tek hamlede bitirmezsen, sürekli bunu gündem haline getirirsen patinaj çekersin, bir yere ilerleyemezsin. Enerjini yanlış noktalara boşaltırsın. Bunun tam aksine bizim bereketi kendimize çekebilmemiz için herkesi memnun edemesek bile herkesi anlamaya çalışmamız lazım. En azından lüzumsuz kavgaların içerisine girmeyelim. Yani biz daha iyi mi yaşamak istiyoruz, daha zengin mi olmak istiyoruz? En azından bu videoyu izleyenler toplumu boş ver. Ya da biz kendimizi bir şekilde üstün görüp birileriyle didişmek mi istiyoruz? Ben şahsen birileriyle didişmek yerine Produktif bir didişmeyi tercih ederim. Yani en azından bana faydası olan bir didişmeyi tercih ederim. Bir tartışmayı uyumsuz da çok uzatmam. Herkeste tokalaşmaya, herkeste uyum seviyemi artırmaya çalışırım. Çünkü karşı taraf bu belki burada benden daha fazla bile menfaat sahibi olsa ben o olmadığı versiyonuna göre daha fazla menfaat sağlıyorum. Yani ben bir kazanıyorum, sıfır kazanacaktım. Karşımdaki benim üzerimden on kazanıyor. Ya helali hoş olsun derim. Kendimize soruyoruz arkadaşlar. Bir, 
Ben yaptığım işle ilgilenen hedef kitleye ne kadar uyumluyum? Bu insanları ne kadar iyi anlayabiliyorum? Bu insanlarla empati kurabiliyor muyum? Onların dertlerini objektif olarak çözebiliyor muyum? 2. İnsanlar beni ne kadar seviyorlar? Ne kadar itiliyorlar? Hangi tip insanlar beni seviyor? Hangi tip insanlar benden itiliyorlar? Bu kendimizi tanımamız için de yaptığımız işi daha verimli yapmamız için de önemli. 3. madde ben daha uyumlu olabilmek için hangi karakter özelliklerimden feragat etmeliyim? Hangilerini birazcık geliştirmeliyim? Bu da hani bir önceki sorudaki eksikliklerimizi keşfettikten sonra zaten ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla kendimizi geliştirme noktasında daha hayatımıza bereketi çekme noktasında bize faydalı olacaktır. Ve 4. Benim düşmanlarım kimler? Bu düşmanlık için ne yapıyorum? Bu düşmanlık beni motive mi ediyor? Pozitif noktaya mı e, sürüklüyor? Yoksa boş mugalata, boş kavganın içerisine mi çekiyor? Bana günün sonunda nasıl bir faydası var? Bunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları objektif bir şekilde böyle grafiklere dökerek, madde madde yazarak, artı eksi tablosu çıkararak muhakkak not edin. Zenginliği, varlığı anlamanın üçüncü ana hattı da çalışkanlık arkadaşlar. Siz ne kadar akıllı olursanız olun, ne kadar uyumlu olursanız olun sürekli çalışkanlığa ihtiyacınız olacak. Çünkü dün yaptığınız şey bugün size yeni bir şey kazandırmaz. Kazandığınızı saklayabilirsiniz en fazla. Dolayısıyla bu katman katman kartopu efektini daha da iyi bir noktaya taşıyabilmek için... Ciddi çalışkan bir insan olmamız lazım. Bakın dünyaya her e, gelişmiş toplum, her gelişmiş bir yetenekli insan ciddi çalışkandır. O konuda ciddi mesai ayırmıştır. Kimse öyle tesadüfen başarılı olmuyor arkadaşlar. Tabii ki insanların yetenekleri olabilir. Ama Cem Yılmaz, Cem Yılmaz olana kadar kaç tane sunum yapmıştır, kaç tane karikatür çizmiştir, kaç espri yapmıştır. Ne kadar zorluklarla mücadele etmiştir bunları anlamamız lazım. Maalesef insan bu çalışkanlığı anlayamadığı zaman başına da bir şey geldiği zaman ki ila nihai muhakkak gelecektir. Hemen onu bir setback olarak alır ve kabuğuna çekilir. Halbuki yine Robert Greene'den güzel bir kitap Ustalık. Bunu okuduğunuz zaman göreceksiniz ki arkadaşlar ne yetenekli ne becerikli insanlar ne zorluklar karşısında pes etmemişler. Pes etmemeye dair bir sistem geliştirmemiz lazım. Yani çalışkanlığa da akılcı yaklaşmamız lazım arkadaşlar. İş ahlakı diye bir şey var. Nedir bu iş ahlakı? Biz nasıl hissediyor olursak olalım, nasıl bir sıkıntının badirenin içinden geçiyor olursak olalım, belli bir standartta servis yapmalıyız, belli bir standartta bir disiplin ortaya koyabilmeliyiz. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Tabii güzel zamanda herkes çalışıyor, herkes mutlu olabilir ama insan zaten oturduğu yerden bile sıkılabilen bir canlı olduğu için, sürekli yeni şeyler arayışında da olduğu için, Düzenli çalışmak çok zor bir hal alıyor. Fakat bizim bu noktada geliştirdiğimiz akılcı sistemlerle kendimize minimum standartlarımızı belirlememiz lazım. Ve amacımız o en iyi yükseltmek değil. Tabii ki onu yükseltmek hoşumuza gidebilir ve onu bir benchmark olarak alabiliriz. Ama ortalamayı da değil en kötüyü bir benchmark olarak belirlemeliyiz. Bu bizim standartımız ve yavaş yavaş bu standartı yükselttiğimiz zaman biz bireysel olarak daha refah içerisinde, daha çalışkan, üretken ve toplumsal olarak daha e, müreffeh olacağız. Bu noktada son olarak söylemem gereken önemli şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Start stop dediğim bir olay var. Bu nedir? Çok güzel çalışırız, bir şeyleri düzgün yaparız ama başımıza bir iş gelir. Örneğin bir hasta oluruz. 6 ay 2 sene o işten uzaklaşırız. Başarılı insanlar bunu yapmıyorlar arkadaşlar. Onlar çok hani adamın başına neler geliyor tekrar geri dönüyor. Hemen yani. iki hafta onunla ilgileniyor sonra geri dönüyor. Ya da işte kız arkadaşından erkek arkadaşından ayrılıyor. Boşanıyor. Başında büyük bir olay oluyor. Ailesinden birisini kaybediyor. Hemen kaybediyor. Ya da rakibiyle düşmanıyla arasında çok ciddi bir problem oluyor. Bu onun moralini motivasyonunu bozuyor. Hop iki sene kayıp hatta belki geri hiç dönmüyor. Başarılı insanların bu start stopu çok hızlıdır arkadaşlar. Adam 3 gün tribe girer. 
5 gün depresyonu çeker. 6. gün gelir tekrar çalışır. Bakın biraz kişisel olacak ama ben bu noktada iyi olduğumu düşünüyorum ve yani şahsen ben çok başarılı bir insan olduğumu iddia etmiyorum ama en azından kendi tecrübe ettiğim şeyi anlatayım. Canımın çok sıkkın olduğu zamanlarda hiç çalışmak istemediğim zamanlarda bile eşek gibi o bilgisayarın başına ya da yaptığım iş neyse onun başına geçiyordum. Yani sevmesem de hani ağlasam bile orada sinirimden o işin başında duruyordum. Niye? Çünkü o adama çok güzel bir disiplin veriyor. Sonra sen zaten yaptığın o işi, hobiyi her neyse yani ilgilendiğin alanı, o beğenmediğin beyaz yakalı mavi yakalı işini daha çok sevmeye ona daha çok bağlanmaya başlıyorsun. Bir de tabi bu noktada performans takibi yapmak lazım. Yani çalışmalarınızı böyle bugünün teknolojileriyle Excel'de şunda bu Notion'da hani bunları anlattık takip etmelisiniz. Ne kadar çalışıyorum grafiğim pozitif mi gidiyor negatif mi gidiyor benim standartım neler. Ben zannediyorum ki haftada 80 saat çalışıyorum ama onu bir hafta yapmışım ondan sonra şampiyonlar ligi maçı var diye dümene yapmışım. Tatile gittim diye dümene yapmışım. Arkadaşlar çağırdı diye dümene yapmışım olmamış. O benchmark'ı koymamız lazım. Başta dedim ya yazmak çok önemli diye. Görsel olarak arkadaşlar grafikle ben bugün ne kadar çalıştım. Buna kendi çapınıza bir puan verin. 10 üzerinden mesela ben en basit böyle yapıyorum. Onu grafikte görün. O grafik ne zaman artarsa siz de o zaman daha verimli, daha müreffeh olmaya doğru gideceksiniz. Şimdi burada da kendimize şu soruları soralım. Bir, çalışkanlığımı matematiksel olarak ölçüyor muyum? Bunu birazcık anlattım. Kendinize bir metot kurun. Bunu ölçün. İki, performansımı en çok etkileyen bireysel alışkanlıklar neler? Erken yatıp erken kalkmam çok pozitif. Ama Twitter'da çok vakit geçirmem çok negatif. Bunları yazın. Çünkü insan yazdığını gördüğünü çok daha ciddi bir şekilde bilir. Ama eşiyle dostu ya ben de işte Instagram'da çok vakit harcıyorum. Ya da ben işte spor yapmıyorum sürekli erteliyorum diye diye kendini düzeltmez. Ama bir takvim çıkarsa orada görse ki kaç defa erteledi o yüzüne çok daha net bir şekilde çarpar. Ve farkındalık ciddi manada dönüştürücüdür. Ve soru 3 arkadaşlar kendime yeni vizyonlar yeni misyonlar koyabiliyor muyum? Şunu kabul etmeliyiz arkadaşlar. Kimse öyle durduk yere çalışmaz. İnsanın içinde bir arzu olacak ya da kaçtığı bir kötü son olacak. Genelde de bir şeylerden kaçmak insanı daha iyi motive eder. Kendimize sürekli olarak yeni misyonlar koymamız lazım. Hani çalışkanlığınızı ölçüyorsunuz ya. Kendinize 6 ayda bir hem o yeni teknolojileri, yeni teknikleri araştırıyorsunuz ya. Hemen onun ardından yeni bir hedef koyun. Bu hedef biraz daha ulaşılması zor olsun. Yani hep böyle onun peşinden koşun. Dolayısıyla daha büyük hedef koyduğunuz için motivasyonunuz daha yüksek, standartlarınız daha yüksek olacaktır. Ben bir gerizekalı gibi lise öğrencisiyken lan ben 25 yaşında milyoner olacağım falan. Hayatımda milyon görmemişim, ailemde milyoner yok falan. Bunu düşünmeseydim bunun için çalışmak aklıma bile gelmezdi ama... Arkadaşlar böyle boş muhabbet yaparken yıllığıma, günlüğüme o işte lise saçmalıkları oraya bunu yazdığım için standartım oymuş gibi davranmaya başladım. Zihnim beni o tarafa çekti. Daha çok çalıştım. Daha çok mücadele ettim. İşim yokken bile gittim. Lüzumsuz işlerde çalıştım. Kendimi sıkıntılara soktum ve bunu başarabildim. Ve herkes bunun bir prensip olduğunu gördüm. Herkes bu şekilde yapıyor zaten. Şimdi arkadaşlar bu sorulara yanıt veriyoruz tabii ki ama sakın şunu beklemeyin. Ben burada en önemli şeyleri söyledim. Bak bundan daha önemli bir şey yok. Yok şu teknolojiyi yaptı, şansı buradan yaver gitti falan. Bunların hepsi hikaye. Bahçıvan da olsanız, öğretmen de olsanız, sporcu da olsanız, politikacı da olsanız aha bu prensipleri izleyeceksiniz. Ama ne yapacağız? O baştaki iki tane yanılgıya düşmeyeceğiz. Yani zenginlik birileri tarafından bize bahşedilen, ben elde edersem başkasından çaldığım bir şey değildir. Ve ikincisi zengin olmamız lazım. Zenginlik kötüdür, şudur, budur. Böyle boş işlerle uğraşmamamız lazım. Allah bile zengini sever. Bu maddeleri yaptığınızda yani daha akılcı olmak için adım attığınızda ve daha çok okuduğunuzda daha uyumlu olmanın metriklerini çıkarıp insanlarla daha iyi geçindiğinizde, daha çekici olduğunuzda en azından işinizle alakalı daha çekici. Üçüncü olarak da daha sıkı çalıştığınızda yavaş yavaş o ivme artacak. Belki bir anda Mercedes'lere ıvır zıvıra binmeyeceksiniz ama biriniz 
2, 3, 4, 5 diye gitmek yerine 1, 7, 15, 28, 76 diye ilerlemeye başlayacak. Bu ilk başta kendisini çok göstermeyebilir. Fakat aradan bir zaman geçecek. Sizi uzun zamandır görmeyen bir arkadaşınız ya da o toplumu uzun zaman incelememiş bir araştırmacı ıvır zıvır bir baktığı zaman diyecek ki ya bizim umursamadığımız Gürcistan'a bak. Doğru prensipleri izleyince 5 senede ne kadar yaşarmış. Ya ya Mahmut'u görmüyor musun? Mahmut nasıl değişmiş? Tıpkı hani kilo veriyorsunuz. İdman yaptıkça çok kilo verdiğinizi fark etmiyorsunuz. Aynaya bakıyorsunuz. Aynı aynaya bakıyorsunuz. Aynı. Ama sizi 6 ay görmemiş bir arkadaşınız bir bakıyor. Ulan ne kadar değişmiş? Ne yaptın? Hangi programı yaptın? diye size sormaya başlıyor. Bu prensip de böyle arkadaşlar. Umarım buradan e, hepimiz faydalı bir şeyler çıkarabiliriz. Bütün samimiyetimle buradaki adımları, prensipleri izlediğiniz zaman çok daha başarılı olacağınıza ve kesinlikle zengin olacağınıza inanıyorum. Milyoner demeyeceğim artık çünkü bugün artık milyoner bir şey ifade etmiyor enflasyondan dolayı. Ama parayı da vurabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bulunduğunuz toplum bunu anlamıyorsa keyifleri bilir ve dünya size hazır tıpkı velinin ailesi gibi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.